0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos, iniciamos semana juntos, acá estamos pues en la cita puntual, al igual que usted, a las 8.30 y mire, para nosotros es importante empezar el análisis con esta sonrisa, sí, porque estoy pues, gustoso, como siempre le digo, de que usted me permita entrar a su hogar y yo me meto como a la humedad hasta su sala, a su comedor, a su cocina, a donde usted nos esté viendo este, pues yo, me, yo llego, aunque no me inviten, pero cuando usted me abre esta oportunidad las puertas de su casa, de su oficina o de cualquier lugar, pues más gustoso estoy de estar acá. Y es por ello que el día de hoy, pues igual, ¿no? Cuando son temas que no son buenos, que se habla de agresiones, de asesinatos, pues se nos borra la sonrisa Y en esto va la editorial del día de hoy, que tiene que ver con el gremio del cual formo parte. Pero el verdadero gremio el que cubre la información, no el que hace tratos con los políticos, el verdadero gremio el que sale a reportear, no aquel el que forma parte de estas componendas políticas partidistas, del verdadero gremio de aquel gremio que genera información, que informa, que genera análisis, de ese que actúa con responsabilidad y que está en riesgo. Es por eso que la editorial del día de hoy vamos a hablar sobre las agresiones a la prensa y los casos que acontecieron este lunes, este lunes de noviembre y que para nosotros es importante resaltarlos, destacarlos, porque no solamente formamos parte de este gremio, no solamente lo hacemos de manera activa y responsable, no solamente somos ese contrapeso del poder, sino también el que existan agresiones, asesinatos contra la, miembros de la prensa, eso también a usted le quitan su derecho constitucional a estar informado, su derecho que usted tiene, que usted nos demanda, a estar informado sobre el acontecer político, social, económico en Baja California y en México. Le están arrebatando su derecho. Y a nosotros, nuestro derecho a la libertad de expresión. Pero a usted, su derecho a estar informado. Es por eso que es tan grave lo que acontece en un México violento y que nos pone en un mapa mundial como una de las actividades con mayor riesgo lo que hace la prensa. En el primer semestre del 2020, las agresiones contra la prensa y los periodistas han aumentado en un 45% en comparación con las agresiones registradas en 2019. Así lo dio a conocer, artículo 19, esta Organización Internacional de Derechos Humanos por la Defensa de la Libertad de Expresión y el derecho a la información. Esta organización internacional señala que en lo que de enero a junio se documentaron 406 agresiones contra la prensa en todo el país. ¿eh? Por lo que he dicho de otra manera, se agrede a la prensa. De acuerdo a esta análisis, cada 10 horas, cada 10 horas en este año, se, agrede, se agreden a un miembro de la prensa. Artículo 19 destacó que con 609 agresiones, el año pasado, 2019, que significó el primero de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en más violento contra la prensa en la última década. Y no es de que antes no hubiera, había, se documentaban, igual de asesinatos, e igual levantábamos la voz en, en la administración de Enrique Peña Nieto, e igual lo hicimos con Felipe Calderón. De continuar esta tendencia que va, ya le decía, 409 de enero a junio, que déjeme decirle ya aumentaron, pero es el último reporte que tenemos y ahí está documentado en esta infografía del mismo artículo 19. De continuar esta tendencia, el 2020 sería el año más violento para la prensa desde que se tiene registro en el país. Y acá, olvídese, olvídese de que es... Es morenistas contra, eh, contra, el, contra la prensa, o contra el gobierno, o que es de priistas aquí, pan, a nosotros nos vale quien sea. Pero se nos está matando a los que integran la prensa y le están coartando su, su derecho a estar informado. Las agresiones contra periodistas y medios registrados en, en este 2020 fueron las amenazas en 94 casos en este primer semestre del año. Intimidaciones y hostigamiento en 91 casos. Bloqueos informativos y alteraciones de contenidos, 61 casos. También 47 casos, ataques físicos registrados contra los miembros de la prensa, lo que implica un preocupante, dice artículo 19, aumento del 80% dada la vulnerabilidad de este tipo de agresiones. Es así como también de enero a junio, esta organización internacional ha documentado cuatro asesinatos a compañeros de la prensa que están relacionados con el ejercicio o su labor periodística. María Elena Ferral, ocurrido el 30 de marzo en Veracruz, Jorge Armenta, registrado el 16 de mayo en Sonora, Pablo Morrugares, asesinado el 2 de agosto en Guerrero, y Julio Valdivia, el 9 de septiembre, asesinado, acribillado en Veracruz. Con estos cuatro casos, según este registro del artículo 19, son 15 los periodistas asesinados por su labor durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Algunos factores que señalan algunos, eh, medios de la prensa, redes de periodistas, organizaciones de la sociedad civil en pro de la libertad de expresión nacionales e internacionales, señalan que propagan el crecimiento de las agresiones hacia la prensa son la intolerancia de los funcionarios públicos al escrutinio público, el saberse evidenciados por su ejercicio eh, dentro de la función pública, se sienten vulnerables, se sienten sobre todo aquellos intocados y dioses y redentores de la verdad, no estamos hablando de ningún partido, de ningún gobierno específico, estamos hablando de todo México, y ahí entran los morenos, los perredistas, los priistas, los panistas, los petistas y todos los partidos políticos que se involucran en este eh, ejercicio público de la política. Es por eso que en esta intolerancia de los funcionarios públicos resalta. También hay una intolerancia, particularmente en estos tiempos de pandemia, sobre datos, sobre cifras, sobre información que vamos rec eh, recopilando, documentando. Porque es nuestro ejercicio, documentar. El ejercicio mismo con un eje periodístico donde se pondera y donde nuestro... Punto Y nuestra barrera siempre va a ser la veracidad. También resaltan estos grupos y asociaciones de periodistas que eh, la represión de protestas ha sido también este ingrediente en el cual se ha este, potencializado en los últimos años, así como la captura del poder público por el crimen organizado, también hay que decirlo. Y esta unión que se ha dado desde las últimas dos décadas, donde el crimen organizado pues, ha capturado al poder público. También hay, hay algo que resaltar. Los espacios de diálogo o de transparencia informativa de los gobiernos, que van desde el presidente hasta todos los estatales, que utilizan conferencias de prensa en temas generales y sobre todo de salud, para estigmatizar y denostar a la prensa. Y eso lo vivimos todos los días. Pero déjeme decirle algo que nos lacera, que nos lastima. Y yo creo que no solamente a nosotros que formamos parte de este gremio, de este oficio, de esta profesión especializada que es la actividad periodística, y es que el día de hoy, la mañana de este lunes, de este lunes 9 de noviembre, el periodista Israel Vázquez Rangel fue asesinado a balazos mientras cubría el hallazgo de restos humanos en el municipio de Salamanca, en el estado de Guanajuato. Los hechos ocurrieron cerca de las 7 horas en la colonia Villa Salamanca, cuatro, en, en el domicilio 400, donde fue reportado el hallazgo de restos humanos en la vía pública. Ahí el periodista de 31 años de edad fue atacado a balazos, fue ejecutado, fue acribillado con 11 balazos. El periodista del Salmantino, este diario en Salamanca, Guanajuato, se une a la larga lista de trabajadores de medios de comunicación víctimas de homicidio doloso en el país. Él iba a ir a trabajar como cualquier día. Salió con su teléfono celular. Iba a hacer una transmisión en vivo en esta calle porque se le reportó. Cuando llegó, al iniciar, al, al querer iniciar su transmisión en vivo a través de las redes sociales de este semanario, fue acribillado por sujetos armados. Según el recuento de Reporteros Sin Fronteras y antes del asesinato de Vázquez Rangel en Guanajuato, al menos cinco periodistas habían sido asesinados tan solo en 2020 por motivos relacionados directamente con su trabajo. Esta organización de compañeros periodistas documentó que México fue el país del mundo con más periodistas asesinados en 2019 con 10 casos, seguidos y lejos de Pakistán, que tuvo cuatro. Pero hay algo que el día de hoy también resalta, y es la agresión a los medios de la prensa que cubrían una manifestación. Acá no hay ninguno asesinado, pero sí, hace unas horas, también este lunes, con detonaciones de arma de fuego, de estas imágenes que usted puede ver, elementos de la policía de Quintana Roo y la gendarmería reprimieron una manifestación de colectivos feministas en Cancún. Ahí, cuatro periodistas resultaron lesionados dos están heridos por arma de fuego la represión de la protesta a grados de este tipo ¿eh? empezaron a disparar hacia la manifestación pero también hacia el aire se trata de Cecilia Solís ¡Belicioso! quien en la pierna derecha y Roberto Becerril del periódico La Verdad en el brazo izquierdo en tanto que la policía golpeó a los representantes de los medios de comunicación Santa, Santiago Rodas reportero gráfico de Cuadratín y Selena Hidrobo, reportera de televisión del grupo CIPS. También Selene Hidrobo, colaboradora para la Capital Noticias de Locura, recibió un macanazo. Ahí están las agresiones, ahí están las balas, ahí está lo que nosotros como prensa documentamos. Y todo esto se originó cuando un grupo de personas que se manifestaba en el exterior del Palacio de Gobierno en Cancún, protestando contra los feminicidios y uno más que se registró durante el fin de semana en esta ciudad, eh, de la otra península en el estado de Quintana Roo fueron dispersados con disparos por elementos de la policía municipal todo ocurrió en este momento en el que jóvenes prendían fuego a unas maderas que habían colocado para proteger las puertas de acceso al palacio de gobierno así lo documentan compañeros periodistas de Quintana Roo y que lo podemos observar en las imágenes que ellos mismos grabaron en esta protesta rompieron ventanales, sacaron papeles que quemaron, pero es ahí cuando agentes de la policía municipal hicieron los disparos al aire, cuando los manifestantes intentaron ingresar al edificio, que provocaron que salieran corriendo con los disparos, y ahí las agresiones a los compañeros de la prensa. Escuchamos audios durante hace unas horas, cuando nos pasaban compañeros de la otra península, y escuchamos a los compañeros desesperados, decían nunca nos había tocado vivir algo así. Nos dispararon de frente, nos dijeron. Los agentes también intentaron quitar teléfonos, cámaras, a periodistas que cubrían la protesta. Y es por eso que el día de hoy, incluso quienes son los titulares de estas corporaciones, el caso de Mara Lezama, presidenta municipal del de municipio de Benito Juárez, que así es la cabecera de Cancún, y Alberto Capelli Barra, quien fue funcionario en gobiernos panistas en Tijuana y también en Sonora, y que actualmente es secretario estatal de Seguridad Pública en Quintana Roo, declararon por separado que ya ordenaron una investigación por lo ocurrido, el propio Capello Ibarra, que acá en Tijuana pues, salió sin, algún, sin pena ni gloria, pero señaló que lo acontecido en el Palacio Municipal de Benito Juárez es en todos sentidos inaceptable, dijo. Ordenó así una investigación interna y poniendo a disposición de la Fiscalía del Estado toda la información para que haga lo conducente. Dijo que con transparencia estarán informando el resultado de esta situación. Increíble que esto suceda. Desde el año 2000 hasta la fecha se han documentado al menos 135 asesinatos de periodistas en México en posible relación con su labor. De total, 124 son hombres, pero también hay 11 mujeres. Así la situación de la prensa, así la situación de los activistas también de lo que hemos hablado acá. No son cosas menores y quizá tenemos la responsabilidad, me incluyo, de hablar de esto todos los días con mayor fuerza, con mayor ahínco, con mayor presión a las autoridades, independientemente si esto sucede en la otra península, independientemente si esto sucede acá en Baja California, en el municipio donde transmitimos. Esto tiene que cesar y acá no hablamos de colores, ni de calores, ni de nada. Acá hablamos de todos, porque todos estamos involucrados en esto. Y usted, como público, como audiencia, tiene el derecho de exigir a las autoridades su derecho a la información. Por eso es tan grave. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más información, con más análisis, que apenas iniciamos hermano.